0: 朗安全球华人营销学院的学员们，大家早！我们现在是早上的
1: 八点整。我们每周一、二、三、五早上的八点到九点准时在空中跟大家相见。那如果大家想要知道更多的速记课程、速记课程预告，欢迎搜寻全球华人营销学院的脸书专业哦。那我们今天呢，非常开心的有仍然提供有这个七天的影片回放，然后请大家呢在聊天室打下你的问题，讲师会八点五十分准时跟大家做回复。好哟，今天的这个讲者是我的一个好同学，好，我们曾经一起上过一呃讲师培训三天两夜的课程哦。那呃，他是小黎日语的创办人王心怡哈，他是 Hiki， 那他同时呢最近也做了著著著了一本畅销书哈。那这本书呢，等一下就由心怡自己来来说明。那今天的讲题呢是从饮食生活来看日本文化。那我很常去日本，我们从来不知道原来我们吃的这些美食背后有这么多的文化以及以及生活。我的意涵哈、哦，那今天呢，就由心仪来跟我们做这样的精彩的介绍，来，让我们掌声加尖叫，来欢迎心仪
0: 。OK， 谢谢谢谢伟荣，然后谢谢今天我上线来听的朋友们，我是心仪，那我先分享一下我的剪报画面。好，那。有哦，清楚，有有看到吗？有，好有很清楚，那我们今天的讲题刚刚伟荣有先帮我们介绍了、嗯，今天的讲题是从饮食生活看日本文化。那我是王心怡，那很多学生都叫我 Hiki。今天呢，很荣幸呢，受到伟荣的邀请，来到全球华人营销学院。那我们就用今天短短的五十分钟来各位跟各位分享一下，就是我们平常所知道的日本饮食。那他们其实每个饮食后面都一个小小的故事，或者是说以前残留到现在的。那这个也是我的兴趣，就稍微介绍一下给各位。那很简单的自我介绍一下、哦，我是刚刚维荣有帮我介绍过，就是我在今年三月十二号有上市了一本书，叫做《日语五十音完全自学手册》。那这本书的内容呢，它是用很多联想，还有很多谐音的方式。那里面的图呢，都是我自己亲自手绘的。那这用这个方式呢，来帮助学习者吧。第一关要学日文的呃平假名跟片假名就容易卡关的朋友们，或者是很有兴趣要学习的朋友们，可以利用这本书，可以在最短最短的时间之内记起平假名跟片假名。那我自己大概是呃，从十四岁开始就开始自学日文，后来进入日文系。那毕业之后也从事了一些半导体厂、半导体跟面板产业的工作。后来呢，进到了台积电，然后呃 ，Hitachi、联用等公司，当他们企业内训的日文讲师。那在二零一八年呢，我创立了自己的这个小黎线上日语教室，主要是在做线上教学。实体加上呃线上教学的时数，目前已经超过一万多个小时了。好、哦，那这个是我自己的官网，还有 FB， 还有我的教学特色。那这个官网跟 FB， 我到这个演讲结束之后，我会放在最后一面，再给大家来慢慢的扫呃 QR code。那接着呢，我们今天就要来进入我们的主题了。这个字呢，伊达达基马斯，我相信呢，每一个朋友只要有去过日本。或者是你有学习过一点点日文，一定都有听过这个字。这个イダダキマス呢，是指我要开动了，我要开动了。那他在吃饭之前，日本人一定会讲这一句话。这句话呢，它其实是有一个背景的，就是才在古早的日本呢，他们因为在大概 13,000 多年前的这个神文时代呢，是可以追溯到最早的神文时代，他们那时候主要的。实用的物品呢，都是从山、从海里面那边得来，所以呢，他们很感谢这个神、这个大自然可以给他们就是自己自主的东西，所以他们呢都会常常用东西、食物来感谢神。所以这个字的意思就是从神的贡品那里，或从是，或者是从高贵的人那里接受物品的意思。那现在呢，就引申成开动了，或者是我收下的意思。所以你收到礼物的时候，你也可以讲伊达达基玛斯。那这个字呢，其实还包含了感谢，就是比方说，呃，食物、青菜等等，他们奉献他自己的的生命，或者是呃鱼、贝、鸟类，他们奉献了，或者是兽类奉献了他们自己的生命，我们对他们表达感谢的意思。好，我们来看下一页。因为呢，我跟日本人有很长的相处的时间哦。那在疫情之前，我家大概每一个月都会有三到四次的日本朋友们来我家。那很长期的跟他们相处的结果呢，我观察到他们用餐有几个特色。当然，这个三点只是其中的三点而已。他们在用餐的时候呢，我们其实都会给他们一张餐垫纸。我就发现他们的米饭常常都保持得很干净。他们不会像我们一样一次夹很多种菜，当然这个夹很多菜、多种菜这件事情也不是不好，只是这个是日本人的习惯，就是跟我们不一样。他们会想要，他们会拿取一个小碟子，把他们想要先吃的食物呢，先夹到那个碟子上面，之后再慢慢的一样一样的夹进饭里头。所以他们的米饭呢，其实一直都保持得很干净哦。然后另外就是，他们不会一直去夹同一道菜。我喜欢吃这个，我就一直夹，一直夹。这个是我观察到的现象。那即便他再喜欢那一道菜，当那一道菜有留下最后一块的时候，他也不会夹，除非主人跟他讲说：“哎，主人有发现到他就是很喜欢吃这一道菜，然后就会主动问他说：‘哎，这边还有一块，你要不要？’他才会说啊，伊达达提马斯这样子，就是我我截下了这个最后一块，不然的话他们不会主动把它吃掉。”那接下来呢，我要介绍简便的料理跟复杂的料理。刚刚我们说到日本人他在吃饭的时候呢，他的饭呢始终都会保持得很干净。除了一种饭之外，我相信大家都知道，这个就是动饭。动饭呢当然是从日本而来的，动饭也有很多种。那我今天放在这边的这个图片呢是猪排动饭。那这个猪排冻饭呢，在日本对日本人来讲呢，它其实是有一个特殊的意义。什么特殊的意义呢？就是炸猪排呢，它的这个炸炸猪排冻叫做卡子冻。这个卡子呢，是表示胜利的意思。所以呢，当他们要呃做重要的事情的时候，他们都会去吃这个卡子冻。那包含考试。他们希望胜利、希望及格的时候，他们就会去吃这个卡子洞。这个饭呢，就是我刚刚说到，日本人大概不会把饭跟菜摆在一起，这个是唯一一个他们会把饭跟菜摆在一起的料理。好，那说到复杂的餐点，这个是将军的餐点，或者是五家社会正式的餐点，请你们看一下这张图，上面有一个小小的看起来像脚凳的这个桌子。上面呢会排了一个餐盘，然后餐盘上面呢就会有大大小小的碗跟碟子，这个是复杂的餐点。这个餐点呢叫做什么呢？这个餐点叫做本善料理。你们可以看到有好多的餐盘。现在呢，这个本善料理呢，其实因为它的形式过于复杂，所以大概在日本。的明治时代的时候呢，这种本善料理其实就已经被废止了。当然，你还可以在某一些地方或者买某一些日本的旅馆，他们还是有维持这样子的形式，但是很少，因为它真的是很复杂。那这种料理呢，它是呃在室町时代，我这边有备注，大概是1336年到1573年之间，叫做室町时代，是五家人用来招待客人的料理。它的排场也要非常的复杂，服侍上菜的人也要很多，所以后来慢慢的就没有本善料理的存在了。现在各位，你们吃到最高级的日本料理，应该就是怀石料理。怀石料理现在是日本最高级的料理。那为什么要说这个呢？就是告诉你们，日本料理里头有很简单的形式，像刚刚的洞饭，也有这么复杂的形式。那关于这么复杂的本善料理呢？我们可以看到，到现在还有这个是一个饭店的官网。你看他，嗯，他们贩售的这个织田信长 （Omotenashi o e 这个就是呃本善料理。那它的价格也很不便宜。本善料理呢，它在史上有一个非常有名的招待。那我们就来带听一下这个小故事。本善料理呢？他有一次是织田信长招待了歼灭、帮忙歼灭这个武田家有功的德川家康，他把德川家康邀到他家去招待，就是招待他这样子复杂的本善料理。那那个时候负责招待被这个织田信长叫去招待、负责招待的人，就是明智光秀。明智光秀是。史上有名，历史上面最有名的叛将，他改变了这个织田信长本来快要拿钱拿到的这个天下，他改变了历史。那为什么他会去叛变这个织田信长呢？就是因为其中有一次这个招待，刚刚有提到织田信长，织田信长招待这个德川家康去，就没想到他这个名字光秀没有招待好。当场就被小他六岁的织田信长大声的斥责，大声的斥责他，然后就解除了他招待的这个职位。那这件事情当然让这个明治光秀非常的不满。可是呢，当然这个只是冰山的一角哦。最后就导致了这个非常有名的这个本能寺之变，也就是织田信长叫这个明治光秀要去讨伐其他的国国土。呃，就是去讨伐其他国，就没想到这个明治光秀因为对这个织田信长怀恨在心，就跑回去这个本能寺叛变。当然到最后，这个织田信长就因为寡不敌众就死了嘛。可是明治光秀也因为也因为这样子，然后就被这个杂兵打死了，就是那个呃，就被杂兵打死了。所以他其实只撑了大概十二天的王哦。好，这个就是非常有名的这个本能四之变。好，接着呢，我们要来看看日本肉食文化的起源哦。日本的肉食文化其实起源的非常的早。那我们先说日本人到底有多爱吃肉呢？他们把所有的内脏通通都物尽其用哦。好，我们来看一下这个叫做喉咙梦。我相信朋友们应该都有吃过很多内脏。我自己那时候到这个日本的这个东京、利川旅行的时候，朋友们招待我吃烧烤，然后其中有一道料理就是这个牛子宫。其实我当场当场看到的时候有点傻眼，因为我在台湾其实也吃过牛牛的胃、牛的这个肚，但是呢，就是没有吃过牛子宫。其实我一开始有点害怕哦，结果呢，没想到烤了之后加上调味。它的口感非常的非常的 Q 弹，就还蛮意外的，真的很好吃哦。那喉咙梦这个东西呢，在关系话里头，其实就是喉咙梦要丢掉的东西。这个喉咙梦呢，其实就是荷尔蒙的意思。日本人呢，现在他们就是会总称所有的内脏，就叫做喉咙梦。那至于说，哎、欸，它原本是要丢掉的东西，物尽其用。是真的吗？其实这只是一个传说，不知道是不是真的哈。这个语言啊，后来你看可以看到煮出一锅就是非常香的这个看起来很好吃的这个内脏料理哦。好，那刚刚说到他们的这个吃肉的时代到底有多早呢？在一千三百万年前的这个神文时代呢，是可以溯源到日本饮食文化最早的时代。你们可以看到右边这张照片，这张照片呢是在呃青森县出土的这个三丸内文化三，对不起这个名字我要看一下哦，三内丸山遗迹，这个是最早的这个神文神文时代被出土的这个遗迹哦。那神文人他们那时候到底吃什么东西？他们其实这个时代就是相当于中国的这个旧石器时代。所以他们那个时候呢，他们会靠着采集呀、啊，然后靠着狩猎，然后去采集他们需要的食物来自给自足、哦、结果呢，呃，他们其实吃肉怎么吃？他们会直接把这个瘦肉或者是鱼贝类的肉呢，直接捣碎，然后在上面就是加上酱，直接这样子生吃。所以其实他们有生吃，也有用烧烤。所以这个是他们大概可以溯源到最早吃肉的文化。可是呢，当佛教呢传来日本之后，这一切都发生了变化哦。佛教大概是在纪元大概是六世纪的时候呢，从这个印度呢传到日本来的。在六百七十五年的时候呢，这个天武天皇呢，他发布了禁肉令，也就是这一道名闻霞迩的禁肉令，让日本。处于很长期都不能光明正大吃肉，然后也肉的食用也非常少的一个时代哦。那牛、马、狗、猴、鸡，通通都被禁止食用哦。好，那来个题外话：为什么数兔子的单位是一羽？你没看到“羽”这个字，应该知道它是用来数这个鸟类的。可是呢，它居然可以用来数兔子。可以知道日本人有多么想吃肉，想吃肉到就是把这个兔子呢当成鸟类，因为当时是并没有禁不能吃鸟肉的，所以呢他们就故意说啊，因为兔子的耳朵长长的，跟鸟的翅膀很像，所以呢就用一羽两羽来数这个兔子，因为一羽两羽其实是属鸟类的单位，所以这个兔子呢就被当成鸟类来使用。可以足以展现，就是在禁肉令之下，他们还是会有很多人想要吃瘦肉的这件事情哦。我说的瘦是那个野兽的瘦哦。好，在当时呢，因为就是蛋白质可能摄取不足，那牛奶呢，因为是高贵的商品，呃，高贵的东西，所以当时呢，庶民呢都还是喝不起牛奶这个东西。所以呢，庶民就是会摄取刚刚我们说的鸟啊，或者是兔肉啊，来取得这个蛋白质。牛奶呢，都是只有贵族跟皇宫才喝得起的。结果这件事情呢，却导致了日本有很长的时间呢是以鱼肉为主。不过呢，这件事情呢，却因为进而造成了日本人很长寿，因为后来的日本人呢，他们就用大豆类。植物性跟鱼肉的蛋白质来维持他们的身体健康。不过这件事情就造就了他们的长寿。在我收集资料过程中，我还看到，哇，有老婆婆活到一百一十九岁啊！<笑>好，那我们刚刚说到就是这个，说到日本是一个呃，这个以鱼为主要食物的国家。可是呢，非常奇妙的是，现今呢，我们觉得好吃的鱼跟以前他们觉得好吃的鱼完全不一样哦。你们可以看到2018年，二零一八年这个是我去找的这个日本水产的报告哦。现在有没有变动，我不太清楚，但是大概相差不会太远。首先呢，最排名第一个就是鲑鱼。然后再来是尾鱼跟石鱼，所以之前才会有鲑鱼之乱，有有台湾就是那个藏寿司还是哪一家寿司郎引起的这个鲑鱼之乱，所以鲑鱼一直是受到欢迎的鱼类。可是呢，我们再来看看武士时代，日本呢有很长好几百年都是武士时代、哦、你们可以看得到这个将军家呢，他们呢吃的都是上等鱼，就是鲷鱼、鲤鱼跟鲤鱼哦，连鲤鱼都有哦。香鱼、鳗鱼这些鱼为主，那下等鱼比较神奇的是，里头居然有尾鱼,鱼跟河鱼。我们稍微来看一下哦，这里头的尾鱼,鱼、青鱼跟竹甲鱼呢，它其实都是属于青鱼类。日本呢有一句谚语呢，叫做“青鱼的脚很快”。什么叫做“青鱼的脚很快”呢？意思就是只要是青鱼类的，那个青呢“青”呢是指青色的青，就是青鱼类呢，它很容易腐败。所以呢，在当时冷藏设备不是很好的时代，将军他们是不太吃这些鲭鱼类的、哦，以免中毒。那可是呢，这里头还有一样也很神奇，就是河豚。现在呢，我们去吃一盘小小的河豚，我有吃过一次哦，小小的一盘就快要一千块日一千块台币，还要冒着生命危险去吃哦。好，但是呢，当时当然是不能吃的，因为。将军的生命这么宝贵，怎么可能吃河豚？可是呢，有趣的是，连武士都不能吃哦。为什么呢？当时吃河豚中毒而死的人都是庶民，就是一般的人民。那为什么武士他们不吃河豚？因为呢，武士的生命是要用来保护这个主君的、哦，就是这个将军的。如果他们因为吃了河豚而死的话，这个不但是非常丢脸，而且呢，就是连武士的阶级呢都被取消，死了之后还会被取消阶级哦。武士也是有分上等武士跟下等武士的，然后甚至还会就是株连到他的家人，因为都没有俸禄了，然后还株连到他的家人。所以当时的将军跟武士是不吃河豚的。哦，可是呢，刚刚我们说到大概一万三千多年前的这个神文时代呢，这个采集时代，在出土的这个遗迹里面呢，其实就有很多人骨。然后旁边就有河豚的骨头，所以其实就可以知道，在很早很早的时候，日本人他们就开始吃河豚，然后因此而中毒的人也很多。好，这就是我刚刚说的青鱼。阿欧扎嘎纳阿西嘎哈呀，就是青鱼是很容易腐败的。好，那说到这个，日本人到底有多爱吃肉，爱吃到？他们呢，在禁令之下呢，非常想吃肉，然后于是呢，就用各种看似风雅的这个名称来称称食物、哦。比方说，像这个ヤマノクジラ，就是这个山金肉。山金肉的话呢，山上怎么会有金鱼呢？它其实是在讲这个山猪肉、哦。那牡丹肉的话，就是也是讲猪肉。那这个樱肉呢，就是樱花肉。什么是樱肉呢？就是。熊本县非常有名的这个马肉哦，当时呢，他们吃马肉，然后据说因为马的切呃这个马的肉的切面呢非常的粉红，所以看起来就像是樱花盛开的样子，所以他们就用这个樱花肉来当做是这个马肉的隐语，隐语就是隐藏的那个隐。然后呢，这个另外一个说法是因为在樱花盛开的三四月的时候。这个马肉是最肥美好吃的，所以叫做樱花肉。再来，我们看看这个红叶。红叶又是什么东西呢？红叶呢是呃，它其实是在当时流行的一种花牌。花牌就是类似我们现在的扑克牌的感的东西哦，就是是用来游戏用的。那花牌上面呢画了樱花，然后画了这个画了一只鹿，所以呢，他们就把鹿肉呢称作这个。称作这个红叶哦，用这些肉类的文雅的名称呢，其实是挂羊头卖狗肉，就是让这些想吃肉的庶民呢偷偷的去吃肉这样子。然后呢，接下来呢，我们来看一下，大概是呃，我们进到这个大概是战国时代哦。战国时代呢，各位朋友应该呃，就是。特别是男性哦，你们在玩那个线上游戏的时候，应该都知道战国时代就是各个枭雄就是在在分这个天下的时代哦。那比较有名的是哪几位呢？就是刚刚所说到的织田信长，然后呃，这个接下来是丰臣秀吉，最后一统天下的是德川家康哦。那个时候就是战国时代，那个时候是一个战祸连年呢，可是却不断精进厨艺的时代。我们现在所吃到的沙西米。就是生鱼片呢，其实它的原型呢，就是在这个时候所产出的一种料理方式，叫做“快”，一个肉在一个会，或者是写一个鱼在一个会，都是叫做 n a m a s 就是“快”的意思。那也就是这个是什么一种料理方式呢？就是把这个鱼肉呢，一大块一大块的切下来，沾山葵吃的方式，这个就是我们现在所说的萨西米。好，那在这个因为战祸连年的时代呢，常常要上战场打仗打仗，所以呢，除了饭之外呢，他们常常会携带梅干或者是味增，所以你看我们现在日本人他每天都要吃的那个味增，其实在战国时代就已经出现喽。然后还有我们现在所吃的这个早餐饭团，也是在那个时候就已经成型了。那他们携带味增的方式很特别，就很像是我不知道各位朋友们有没有吃过那种即时性的味增汤，他们在那个时候就已经有类似即时性的味增汤产生喽。他们怎么带这个味增上战上战场呢？他们会把它做成像药丸的样子，或者呢是把它做成一条可以拉行李到战场上的绳子。那这个绳子呢是芋头的筋。然后他们就会把味噌裹上去，然后晒干。这个绳子呢，其实蛮厉害的。据说到现在还有人就是会吃大概是三四十年前的这个味噌的这个绳子哦，这个浴巾绳。那非常有趣的是，把这个行李拖到战场之后，哎，这个绳子不用，就把它剪下来，然后泡到汤里头，或直接拿来舔。那当时因为缺乏粮食嘛，粮食很重要。可是上战场如果只吃白米饭的话，就会没有精力。所以他们就会靠着这个梅干或者是这个味噌来提升这个武士的这个呃这个精神哦。所以你们可以吃到现在，就是有的时候饭团里面只有一颗梅干的这个这个饭团呢，就是从大概在战国时代就一直留存到现在的一个形式哦。好，那你们可以看一下这个图片哦，这个图片呢。在中文叫做“快哦”，就是把生肉切下来，直接调味就这样子吃。这个没有煮、哦，我就是直接这样子吃喽。这个就是刚刚所说的“快”的东西。好，那战国时代的里头的织田信长呢，他最喜欢最喜欢就是汤制饭。汤制饭其实就是我们现在所说的茶制饭哦。那他当时呢，就是哦饭，然后再加上一个热汤或者是一个热水，就直接这样子吃了。呃，在这个历史上面就有写到说，当时是以迅雷不及掩耳的速度呢，夺取对方敌对首领这个金川议员的首级的这个之、这个、这个以这个叫做什么集袭战哦，统辖间之战，他在短短的时间呢，就把这个金川议员的首级砍下来。这个战争听说在织田信长出生之前，呃，出征之前呢。他也就只是吃了一碗这个汤制饭就出征了、哦。所以织田信长是一个很随性的人、哦、好，接着呢，我们来进到就是美食最多，然后我也非常喜欢研究的一个这个江户时代哦。江户时代是一个非常风采的一个时代。那在当时呢，有很多的因素。造就了现在我们所吃到的，比方说像天妇罗，或者是荞麦，或者是鳗鱼饭，或者是寿司呢，这些东西呢，其实都是江户时代哦。江户时代的人呢，我们都会说他们叫做江户子，他们江户子的个性非常的急。非常的急躁，所以他们没有时间，就是好好的坐下来，像以前的时代这样子吃一顿，就是一堆盘盘盘子啊碗的这个这个余裕哦。所以呢，现在所看到的这四样料理都是江户时代所产生的。好，当时呢，当时已经被德川家康一统天下了，那。这个德川家康呢，他有一个非常有名的这个传闻呢，就是据说呢，他是因为吃了天妇罗而丢了性命。那为什么这件事情是不是真的？当然不知道。可是呢，这个事情是非常有名的一个事件、哦、德川家康他是一个非常养生的人哦，他从小时候呢，他就是被当做人质，大概从五六岁的时候就是一直都当人质、哦所以你看，他中间经过了织田信长的时代，经过了这个这个呃丰臣秀吉的时代，好不容易当他变成了这一统天下，他掌权的时候呢，他年纪已经很大了，所以他是一个非常非常养生的人，所以呢，他常常会出去猎鹰，猎鹰就是猎老鹰、猎野兽，然后呢，或者是吃非常健康的糙米饭来养生。那要注意的是，当时呢。只有有钱人才吃得起白米饭哦，就是真的是白米，完全没有加任何东西的。可是呢，将军当然是有资格可以吃白米饭，但是德川家康不吃白米饭，因为他知道白米饭不健康，所以他吃的都是那个糙米饭。那吃白米饭而上升的将军，据说就有四位。因为只吃白米饭的话呢，好像是维他命 B1 会严重的不足，所以呢，就会得脚气病。脚气病是当时非常流行的一种病、哦、那得脚脚气病的话呢，就死掉的将军据说就有四位。所以德川家康呢深知就是吃太好容易短命的这个道理，所以他会在吃饭的时候呢都是吃一些糙米，然后或者是一些就是野菜，纤维很多的野菜类。那服侍他的人呢就想说哇，都身为一个将军还吃的这么可怜这样。常常就会给他偷偷的吃一些好料，然后摆在那个饭的底下，这样就被他发现了，他就大声的斥责。这个事情呢其实也是很有名的一件事情哦。可是说到刚刚的那个天妇罗，天妇罗这个东西呢，其实是从这个呃、嗯、那个葡萄牙传进日本的，也就是说天妇罗其实不是日本人自己发明的哦。他传进了那个日本之后，大家就兴起了吃天妇罗的这个。这这样食物，那时候已经是江户时代了。那吃天妇罗为什么会让德川家康生病？有一个说法是因为他其实因为平常吃的太健康，一点都不油腻。结果呢，他看到当时流行的这个鲷鱼天妇罗，他就吃了一口，而且据说应该是吃蛮多的。然后当时呢，他是有胃癌的症状，结果没想到吃的这个天妇罗很油腻，结果让他整个就是这个。本来就有了这个病情，他自己可能不知道他当时有胃癌，然后就就加剧，就一次之后没多久之后他就丢了性命，就死了。好，这是关于他与田富罗的小故事。那接下来我们要来看，在那个江户时代呢，你们可以看到这张这张图上面呢，非常的热闹，而且呢以男生居多。好，我们就来讲讲看，为什么江户时代是一个让这个美食变得很丰富的时代。当时呢，呃，因为呢，江户是一个风很大的地方，那他们盖的房子呢，就是一间连着一间的那种房子。可是呢，风大就容易引起火灾，然后就就是连烧好几间，所以非常有名的一个江户三大火灾之一，其中一个就是这个名利大火。名利大火呢？把三分之二的江户呢都烧掉了，你有没觉得很可怕？就死了好几十万人，然后烧掉了三分之二个江户城。当时的江户呢是世界上第一大都市哦。当时呃人很人口很多的都市是伦敦，伦敦呢据说有七十万人，可是当时的这个江户呢有一百万人，最高的时候曾经有到达一百五十万人。说为什么一个？日本的这个国家会有这么多人聚集在江户，就是因为我们刚刚说到的，因为一直发生大火，那需要重建，所以需要找工作的人呢，就从各地跑来江户，导致这个江户呢，就是一堆人集中在那里。那来的人大部分都是男性哦，所以当时江户这个男女比例严重不均，男生大概是六，女生大概是四的比例。所以，如果既然没有女人，家里没有女人，他们怎么可能会在家里吃饭呢？他们当然就是外出吃饭，所以就造成了这个江户的这个美食的形成哦，街边小吃的形成。那江户当时还有一个特性，就是江户人呢，他们因为一直发生火灾，一直发生火灾的家呢，就不能摆东西嘛。所以他们的家当呢，绝对不会放在家里，所以家里永远都只保持着就是这个最小可以维持生存的东西而已。所有的钱财都是放在身上。当时有一句谚语，就是说“今朝有酒有酒，今朝醉”，也就是所有的今天赚到的钱，就今天把它花掉。那所有的钱都用来吃喝，所以呢，就造成了这个美食文化的形成好，那接下来呢，我们来看这边这一张哦，就是一日三餐。其实大家大家比较想不到的就是，其实一直到江户的中期呢，日本呢才成为一日三餐哦。他们其实就是早上会煮一次饭，然后之后就不煮饭了。晚上如果是冬天，饭冷掉、饭硬掉怎么办？泡热汤下去，也就是茶字饭的由来之一。他们会变成后来一日煮三餐，有一个最大的原因是因为当时借花油变得比较便宜。那借花油子是用来干嘛的呢？就是用来当时点灯用的。当时点灯，哎，就可以让他们的这个这个呃，就是吃饭的时间延后。那早餐跟晚餐之间的时间就被拉长了。所以呢，他们就中间会肚子饿，所以就会去买，比方说烤鳗鱼串啊，然后去吃寿司啊，去吃那些小吃。好，刚刚我们讲到肉啊，还有讲到江户时代的这些食物，我们等一下又要讲这个<咳>寿司哦，所以我们现在要来讲这个米饭的起源。我们先来想想看，饭团为什么是三角形的呢？这个是呢，从日本的遗迹里面挖出来的东西，看起来有点恐怖。它其实是碳化的三三角饭团一概念。那为什么呢？他们要弄三角形？就是我们刚刚提到的神文人呢，他们因为觉得哇，山啊、海啊都可以给他们好多自己自足的食物，所以呢，他们就会把这个饭团做成这个跟山一样的形状。用来感谢山神，他们认为这个神呢会从这个饭团的这个尖端降临，然后寄宿在这个里面，所以他们就会用这个三角形的饭团来答谢山神哦。那水稻呢？讲到这个米饭呢，其实也不是日本人他自己发明的，它是从这个中国大陆呢的长江中下游进到北九州。然后之后又过了一百年，才到青森县开始种植水稻。只是呢，这个水稻的引进呢，就发生了很多很多的战争。为什么会有这个战争呢？其实刚刚我们说到最早的这个一万三千多年前的这个神文人呢，他们是非常和平的个性。可是呢，因为他们不会种植水稻，所以呢，他们就是呃采集就可以过生活，采集跟狩猎。那从这个。这个水稻引进之后呢，这个时代是弥生时代哦。弥生时代呢，大概是呃，大概是纪元前，大概是四四世纪到纪元三世纪左右的这个时代。那他们引进了水稻之后呢，日本人呢，他们就开始有了这种呃水稻是财产的这个概念，所以呢，他们就会在自己的这个村落旁边就挖这个沟渠，抵御外物。那挖出来的这个这个遗迹里面他们甚至发现这个沟渠里面其实都有展望台哦。那也因为这样子，就造就了日本人他们懂得保护自己的财物，结果就发生了之后日本不断有的这个战争哦。所以有人说这个水道引进是日本战争的起源哦。好，那我们要讲到寿司，不酸就不叫寿司。那寿司最早的起源很奇妙的是，其实也不是日本人他们自己发明的哦。这个寿司呢，大概是在这个绳文时代结束之后，他们从这个东南亚，据说是泰北泰国的北部，然后经由中国再传到日本来的。当时因为没有这个保存这个食物的这个嗯设备，所以呢，要怎么样保存鱼类呢？他们就会用盐，然后或者是呃跟米饭。把它来做发酵，其实就很像我们现在所说的这个熟成的概念。那这个饭呢，因为放了数个月到数,数年了，当然这个饭就不能食用了、哦。这是他们保存鱼类的方式。你们可以看得到右边这张图、哦，右边这张图是那个滋贺县的这个琵琶湖，琵琶湖是日本最大的湖。这个是富寿司，那他们那边的人呢，都会用这这个最早的这种做熟寿司的方式呢，这个叫做熟寿司哦。是日本最早的这个寿司的形态，那到现在都还有人在做。哦，只是呢，富寿司的富鱼这种鱼呢，它的这个鱼卵呢，因为被外来的鱼种清洗，就被他们吃掉了。所以现在富寿司，如果你到有机会到滋贺县的这个琵琶湖的话，吃这个东西的话，其实是非常花钱的，它是很贵、很高级的食材哦，食物哦。那我们刚刚说，为什么寿司不酸就不叫做这个？不叫做寿司的，因为在日文里面呢，寿司叫死司西或死喜，那日文的很酸叫死酸，就是都有这个“死」，所以寿司不酸就不是寿司喽。好，这个就是我们刚刚说的副寿司的状态。喜欢的人就很喜欢，因为它其实会有一个臭臭的味道，然后有一个酸酸的味道。那不喜欢的人就觉得哇，这个很恐怖这样。好，那各位可以猜猜看哦。就是江户时代最贵的寿司食材是什么？你们可以把你们答案写在这个聊天室里面啊。好，大家应该跌破眼镜了。当时最贵的食材是玉子烧，就是寿司握寿司的食材嘛。我们刚刚说到江户时代发明的这种握寿司嘛，居然是玉子烧，有没有很意外？这感觉应该是小朋友吃的。<笑>好。<笑>那为什么当时的这个？为什么当时这个？为什么当时这个玉子烧是最贵的食材呢？因为呢，当时的这个蛋，鸡蛋在江户时代都还是非常高贵的东西，所以玉子烧是王道。你说哈，那尾鱼呢？尾鱼呢？尾鱼怎么没有呢？好，来，接下来也是要跌破眼镜的。好，尾鱼在当时呢是一种。尾鱼肉呢，在当时不是高级的肉。我们现在觉得哇，尾鱼的大腹肉跟中腹肉 ，all tallow 这个大家可能听过，或者是 true t a l l o 哇，都是很高级的食材，对不对？我也觉得很好吃。在当时呢，是一种连猫都不想吃的食材，超惊讶的。为什么呢？因为当时有说过，就是还没有冷藏设备，所以呢，他们保存鱼类的方式呢，除了刚刚说的用米饭腌渍之外，在江户时代已经有酱油了。所以他们就会用酱油腌制，那腌制的时候呢，会发生一件事情，就是脂肪多的地方腌不进去，腌不进去的这个肉呢，它就会臭掉，就会腐败。所以当时呢，江户时代他们会把这个，呃，这个叫什么，腐败的这个部分呢，就把它切下来丢掉。那我说丢掉的这种部分呢，连猫都不想吃，所以我都说那个地方那那那,那一种肉那个部位叫做猫不理。那当时呢，就是，嗯、呃，被被丢掉了这个，当然有人还是会舍不得、哦，我就把它拿起来吃，所以呢，就把它演变出这样子的这个葱尾锅。顾名思义，什么是葱尾锅啊？就是用葱加上尾鱼腹肉，听起来好像很奢侈，对不对？可是呢，其实是当时吃不起这个尾鱼的赤身肉，赤身就是红色的肉，吃不起赤身肉的人呢，才用。这个富肉来煮火锅，现在当然是一个高级的料理，在江户时代完全不是我、哦、是吃不起的人才用这个才煮成葱尾锅、哦。好，接下来呢，我们就进到了比较、呃、近代的这个咳咳，比较近代的这个时时间呢，进到了日本的明治大正时代。刚刚呢，我们有说到在呃。天武天皇的时代哦，就是大概是西元六百七十五年的时候呢，天武天皇呢就禁止大家吃肉了嘛。那一直到了什么时候才解除呢？就是明治天皇大概在一千八百七十二年的时候呢，他才解除这个禁肉令。哇，隔了多少年啊？你想想看，一千两百年哎，所以长达一千两百年的时间，日本人呢对于吃肉是表是有一种。觉得是一种禁忌不洁的这种感觉哦，所以突然解除了，当然不是很开心，很开心的吃肉哦。他们当时呢，就出现了这种牛锅店，你们可以看到，这个都是当时绘画下来是真的哦<咳>，会有这种牛锅店。那牛锅店呢，这个牛锅其实就很像现在的这个 ski 斯 a k i 也就是寿喜烧的这个样子，只是还不完全一样。当时呢，在东京就有流行这个牛锅，据说在当时东京都里面就有大概五百到一千家的这样子的牛锅店。那明治天皇解除这个禁肉令的最大的原因，是因为他当时受到这个西方欧美人士的影响，看到为什么他们都可以长得这么高，他觉得就是要高大这个国家呢才会富强。那当时的日本男生呢，他们的平均身高大概就是只有一百六十公分哦。也就是，其实比起，呃，我们刚刚说的一万三千年前的最早的这个神文时代的人都还矮小。根据资料显示，这个一万三千年前的这个神文时代的人呢，他们靠着采集狩猎，他们的平均身高都还有一百六十五公分哦。所以我们可以想见，就是这个江户的人有多矮小、多瘦小。结果呢，开了这个牛锅店之后呢，有很多人就觉得这个牛锅店很恶心、很臭、很不洁。所以经过这个牛锅店的时候，常常是这个眼皮而过的哦。直到就是这个味道很香，然后吃过的人开始传说，哎、欸，这个肉多好吃。然后再加上当时呢，明治天皇都大肆的宣传说，吃牛肉是一种文明开化的象征。所以吃过的人就就觉得说自己是很文明，然后到处宣扬这样，所以才让当时的人就开始渐渐的接受牛肉这件事情。可是呢，发生了关东很严重的关东大地震之后，这个本来在关东的这个牛锅店呢，通通都倒光了。结果关西呢，他们吃牛肉的方式是厨烧哦，厨烧就是类似现在的这个寿喜烧，所以他们就因为关东的店倒光嘛，关西的人就跑来关东做生意，所以就把关西的这种厨烧的这个原型呢，整个带到关东来，再结合原来关东自己的这个。这个牛锅的形态之后，就变成了我们现在的吃的这种寿喜烧了。好，那接着呢，我们就来进到这个最悲惨的时代之一哦，就是日本人呢，他们这个昭和天皇，呃，是呃这个二次大战的时代嘛，在战中跟战前几年呢，日本是处于很严重的饥饿时代哦，他们的那时候的米呢是用配给制的。那他们饥饿到什么程度、哦？就是饥饿到，就是日本人他们会穿草鞋，据说草鞋丢在路边，他们会去抢食这个草鞋来吃，是不是觉得已经很恐怖了？更恐怖的是他们会吃狗，然后甚至人死掉会把人吃掉，所以这是一个很严重的饥饿时代哦。那你说当时政府有配米，可是当时的白米配到就是根本其实就完全吃不饱，所以他们当时就发明了一种叫混饭。就是把这个蔬菜切碎，然后跟这个饭混在一起吃，用来增加这个饭的体积。有什么白萝卜、红萝卜切进去，地瓜叶之类的。那当时呢，维持日本人性命的，据说就是地瓜，地瓜，然后还有呃芋头。我记得，因为我有看过那个关于一呃有一本书哦，它当中有写到，就是在冲绳有很多的这个。好像有几间是祭祀这个芋头的这个神社，因为当时的芋头拯救了很多冲绳人的性命哦。好，那到了战后呢？战后呢，就是日本人呢，他们就很快速地进到了复苏时代。那日本人呢，他们本来就很勤奋，所以战后呢，就不断地改良稻米，所以你们现在吃到很好吃的稻米是。最早是从中国传进去的，可是他们不断改良，改良到现在我们吃到这么好吃的稻米哦。那也在战后呢，他们的渔获量就大增，在这个时代呢，也有产生了这个拉面。结果呢，因为拉面的这个这个构思呢，就产生了第一杯杯面哦。你们看到这个就是应该是第一杯杯面的这个这个这个牌子日清哦。好，那接着呢？进到这个我们今天这个分享的这个尾声呢，我想要提醒各位几样这个用餐的禁忌哦，就是日本人用餐的禁忌。首先呢，我们看看第一张图。第一张图呢，我们看似好像因为在夹东西嘛，然后很怕这个东西掉下去，所以你就用手去接，看似好像是很有礼貌的行为。可是呢，请朋友们注意，日本人呢在做的这个行为呢，其实是他们认为这是很低格调的。如果你日本人他们真的一定要接的话，他们会从包包或者是从口袋拿出怀纸来接，不会用手去接哦。然后再来第二个图，就是看到有一张呃有一张图是用毛巾在擦东西，这个请注意一下，就是日文我们所说的 o i お o 布 i 就是那个毛巾或热毛巾或冷毛巾。老一辈的甚至会拿来擦脸，有没有？那都是很错误的行为哦。它只能擦手，只能擦手哦。<笑>好，再来第三个。第三个图呢，就是在喝汤的时候，我们要拿起这个盖子来，就直接放在桌上。可是不要忘记了，那个水蒸气一大堆，所以会让这个水蒸气呢，整个弄到桌子都湿湿的。所以正确的方式应该是要把碗盖颠倒放，翻过来放。好，最后一张是什么呢？最后一张呢，其实是日本人在吃鱼的时候，他们不会把鱼翻过来吃。我跟日本人吃饭这么多年。跟这么多个日本人吃过饭，从来没有看过日本人把鱼翻过来吃。他们日本人因为非常的会使用筷子，所以呢，他们可以把鱼吃得干干净净，一块肉都不剩。可是却又不用把鱼翻过来哦。翻鱼是一个禁忌。好，那给各位猜猜看哦，你们可以打一下，在聊天室打一下，就是鱼呢为什么不能翻过来吃啊？我还蛮好奇，各位知不知道为什么日本人？就是如果有兴趣的朋友可以欢迎打一下在聊天室。好，那我先来解答。嗯，哦、我看到我朋友回答了。嗯，有人说是呃这个预期说是汤汁会喷溅，然后呃尾荣说是帆船。好，那朋友们就是我直接来解答，就是在中国如果是呃。鱼从事这个鱼捕鱼的，当然是会有翻船的意思在哦。所以他们中中国人，他们也是不把鱼翻过来吃的。然后或者是就是从事相关的，当然是不会把鱼翻过来吃，因为这个就翻船的意思在。那可是呢，在日本呢，是因为会有谋反的意思在里面。刚刚有说到，日本是一个这个五家社会很强的一个国家，他们非常的忌讳，就是。武士会反叛的这件事情，他们很忌讳下课上或者是反叛的这件事情。那比方说，像大家现在知道的大板大板板，是不是是耳朵旁，然后再一个反过来的反？那其实呢，最早大板的写法呢是一个土，再一个反过来的反。那为什么后来这个字被改掉？是因为土它长得很像士兵的士，那就是武士的意思。那右边又是一个反，所以武士造反，哇，很严重，所以才会改成耳朵旁哦。好，那所以呢，当然就是这一张就是有谋反的意思在。不过玉琪答的也是对的，因为今天这个鱼呢，它如果是用汤汁煮的，那你把它翻过来的话，就是这个汤溅可能喷出来，喷到对方或喷到衣服，所以呢，二跟三都对哦。那这边呢，还有几个使用筷子的禁忌吼，那就是要特别要注意的，就是其实你们大概看一下，你们大概都知道，其实台湾人也有很多呃不会这么做，但是要特别注意的是右边这个，右边这个用筷子夹东西给对方的这这这这个行为呢，台湾人是有可能会出现的，就感觉好像比较方便啊。注意一下，这个是日本人非常讨厌的一种用筷子的这个礼仪之一。呃，禁忌之一，因为只有在人死后捡骨才会用这个方式哦。OK， 好，其他你们可以稍微瞄一下哦，就是大概都可以知道，台湾人也都会忌讳这些用筷子的方式。好，好，最后呢，就是讲到我们今天就走完了这一个就是这个流程哦。那进到最后，就是你要感谢、呃、一顿饭的话，我们就会讲说“国七说萨玛德斯达”。感谢为我准备奔走一餐的人。要注意的是，这句话呢，因为是感谢招待，所以所以要在付完钱之后才能讲哦。好，那最后最后就是我来稍微就是呃，如果对各位对于这个学习日本文化有兴趣的话，你们可以扫描一下这个 Q R code， 就是我会不定期的发这个电子报。那电子报的内容通常就是会包含这些，像我今天分享的日本文化或者是日本的语言。然后再来就是，这是我三月十二号上市的书。如果对于学习日语有兴趣的朋友，或者是你今天听完这场演讲之后，你单纯的想要支持我的话，欢迎购买这个书。<笑>然后这本书的这个电子书，今天我记得应该是特价的最后一天。好，好，这个是我的粉砖跟 QR code。那有什么问题的话，最后可以就是，或者是你可以用 email 寄信给我，或者是用这个。本专的这个 messenger 的功能传讯问我哦。好，以上非常感谢今天呃，就是各位来收听，然后非常感谢这个全球华人营销学院的邀请。好，谢谢
1: 心仪。我在这个听的过程，边听边啊什么，<笑>就一直发出那种哈。<笑>怎么会这样的那种呃惊叹声？这太多事情我们不知道。我们那么常去日本，然后就是就是去玩一下，然后又回来。日本真的是一个哦，就是你去了就不想回来的国家。
0: 对，真的
1: 每次去都觉得，不管是去哪一个城市哦，很神奇。不管去哪边，就是去到那边就不想回来。就全世界这样子，很多国家这样走透透哦，真的只有日本会给我这种感觉。对，可是我发现我自己对日本的认知很薄弱哎、欸，你讲的我通通不知道，<笑>就觉得像刚刚那种，比如说用筷子夹个东西给人家是剪就是捡骨，捡骨在日本<笑>。<笑><笑>天哪，真的是日本人眼珠
0: 应该掉下来吧？会用这个方式
1: ？这些我觉得，覺得你很值得再来一堂，就是禁忌<笑>餐桌礼<裡>
0: 仪<笑>很多啊，<笑>禁忌可能就不禁忌禁忌可能不止用餐，其实蛮多禁忌，然后就是。呃，比方说就是泡汤的禁忌，其实我们有的时候去泡汤太
1: 重要了，可不可以不？可不可以下次再来一趟？这个？我曾经在
0: 为什么你一直看我这样子？呵呵我跟你讲、就是，我第一次去
1: 日本的时候，我真的就是就是因为泡汤被一在那个那个汤，就是那个汤屋里面被一个阿妈破口大骂，然后重人说我还不知道他在骂我什么。<笑>
0: <笑>有我我有旅行过几次，有遇过这种经验哦，就是你不知道，对，不知道，对
1: ，就不知道踩到人家什么雷耶
0: 。对，像他们那个就是神社会有那个可以，那就是让你洁洁净。他那个其实洁净是一种，不是真的让你在那边洗手哦，就是你只是舀一盆水，然后就是他的概念是就是让神来清净你的手这样子。那不知道人真的会在那边一直洗。我妈妈就做过这个事情，就日<笑><笑>翻白眼<笑>，对，就没办法，这种禁忌就，我觉得这不是说我们自己不文明还是什么，而是说我们国家跟国家的文化,就文化的、啊、本就不一样，我们的寺庙的水哪有什么只能舀一瓢
1: ？真的，都满是整桶这样子来装，带回去<笑>
0: 对对对对
1: 对,對，哎，所以我觉得这个很不错哎、欸，就是真的，因为其实台日这么友好，就是大家。大家的往来这么密切，然后我们也这么喜欢日本，其实日本人对台湾人也是非常的有好感。那那我觉得，如果能能多了解一点彼此文化上面的禁忌，特别是我们去他们那边，有的时候真的不是我们故意去去碰触那些，是真的不知道。真的完全不知道，啊、就像你说、啊、鱼鱼不能翻，我也会觉得这是吃一面吃完，然后就是，但我现在我开始养成一个习惯，就开始就是吃那个，然后把刺把鱼刺拿起来。对，我现在开始会养成这个习惯，不然以前我们从小到大家里就是吃完这一面再翻面呢、啊，翻另外一面，再翻<笑>另外一面吃啊。但是这些我们都不知道，原来这是
0: 日本文化的禁忌
1: 耶，真的不是只有饮食哎。可是对我
0: 比较厉害的是他们。他们其实用筷子的技术，真的老实说，比我看过的很多台湾人都用得非常的巧妙。那有一个说法，就是为什么日本人他们对于这种家电或者是有很多的技术都很精密？有一个说法，就是因为他们非常的会用筷子去处理那些很细微的地方、嗯，他们甚至可以用筷子夹豆子，所以就让他们的这个技术呢，或者是一些东西可以做得非常的精密。<咳>所以就是从日本人的一些很久以前的这些文化的这些小地方，造就了日本人就是实事求是的这个精神，嗯、或者是在某一个领域特别突出这样。而且日本人非常讨厌人家超
1: 时。超时超时,超時就是不守时。哦，不守时。呵呵呵对，因为我们我们。我们参加那个商会，都会有的时候会去跟日本那边交流、嗯。然后日本那边，因为商会其实本来就是那个时间就是都锁得很精准。然后日本的那边是，你只要超过一秒，嗯、他们就会就是他们对于那个超时的那个非常的严谨。
0: 对，就
1: 如果你超时，他们会变成整个整个商会，或者是就是会变成全民公敌。这、就是他们自己里面的成员告诉我们的。嗯。嗯
0: 他們是就是他们时
1: 间到就卡掉，时间到就卡掉，就是非常的他不管你讲到什么那，反正时间到就卡掉。對對對然后所以他们也就是操练的非常的好，就是就是到那个时间一到，因为我们每一个人的分享时间只有二十五秒，然后二十五秒一到，他们就是准时讲完，然后就换下一位。對,對,對,对，就非常的非常的厉害，因为他们
0: 也知道，就是超时其实影响不是一个人，而、嗯、是影响了所有、就是，整个
1: 整个整个整个会议。对啊，那那心语，我想知道一下，就是哎、欸，你刚刚讲的这些
0: 是你现在正在进行的第二本书吗？嗯、<笑>还是只是单纯你的兴趣我有暴雷了吗？這個、<笑>这个部分的话呢，是呃，我第二本书的内容不是这个、哦嗯，那这个部分的话、嗯嗯，其实我就稍微提一下，就是我自己其实本身是专攻语言学的，嗯，就是。語言學对我比较，我比较擅长我的专,专长是讲文法嘛、嗯。可是为什么我会对这一块东西这么有兴趣？就是因为我跟日本人相处的事情，我发现为什么他们是这样，然后我们不是这样。<笑>然后另外一方面就是我自己对呃这个饮食非常的，就是我很喜欢吃啊，说难听就是贪吃鬼、爱吃鬼。那我就会去研究很多的这个食材，然后去研究这些就是食物背后。他们从以前流传到现在，为什么现在是这样子吃？对，那比方说像吃拉面，有的人会觉得，为什么他们吃拉面要吃的这么大声，然后其他就呼噜呼噜的，对，真的吸面条的声音，吸面条的声音，对,对,音对，然后后来我甚至就是曾经请教过日本的朋友，他他在他来我家吃饭，我就问他说，为什么你们日本人吃面一定要这么大声呢？你知道，他就跟我讲说。欸、我跟你说啊，我老婆啊，从小就教我们家的孩子啊，吃面就是要这么大声，就是一定要，只要是吃乌龙面、荞麦面之类的，就是要发出这么大的声音。那当时他只告诉我这样子的答案，我也不好意思再再再去追问为什么。可是我后来就上网，或者是去看一些书，它上面就讲说，就是因为这个荞麦它本身，它荞麦其实本身就是有香气、嗯，你可以透过这样子用力。发出了这个声音呢，就是你除了嘴巴，然后跟鼻子，你都闻得到这个荞麦的香气，所以可以透过发出声音来闻到香气。那另外一个说法是， oh. 刚刚我们说到，就是荞麦面其实是在江户时代产生的嘛。那江户时代，因为他们主要都是来赶赶着重建这个江户城的人，他们哪有这个余欲慢慢地在他那边慢慢
1: 品尝？
0: 慢慢品尝<笑>所以他们呢，就是会很快的。<笑>这样子吃，所以就变成这是一个他们的习惯跟文化，就一直残留下来哦。那江户的人，他们也觉得，哎、欸，这个是一种，就是他们自己的，在在日本里面他们说这一 k i 我们就是一个气势这样子，对，就是一个气势，感觉好像这样子很很很很怎么讲。很帅气
1: ，就是很有霸气这样子。我我我我听过了另外一个说法是说，因为因为拉面就是厨师，日本的厨师就是对于拉面是一种他们的艺术，所以你你吃的很大声，其实是越大声是对这个厨师的赞赏。就是很多、嗯。这
0: 个我是不太确定，<笑>但是我是知道，就是吃拉面的时候要把汤喝掉，这个是、嗯、对，那个汤，因为他们汤熬得很久这样子。是，不熬汤，好
1: 、啊，就<笑>聊就聊起来了，就聊得不太过瘾、啊。<笑><笑>好，但我们时间差不多了，好，来欣颖，信你把画面来给我一下。我真的觉得下次我们可以来分享一个日本文化的禁忌，因为这个真的太重要了。就是对于对于很多人来说，就是我我就是我们刚刚讲，我们不是故意去去去没有这么文明，是因为我们不了解。对，那我觉得哎，可以期待一下哦。我等一下再跟你聊一下，我们十一月或十二月再来一堂。好、哦，那我们来看一下，就是来预告一下，好，今天非常感谢星颖来跟我们这个一个小时精彩的分享。那我们明天是没有课程的哦，哈，那九月十号礼拜五呢，早上的八点到九点，呃，我们邀请了，呃，名字我忘了改，他叫 Harry， 他是林换成哈 ，e-commerce 的执行长，那他带来的讲题呢是越南市场经销特经商特色的跟产业案例。所以这一堂课呢，我们有没有发现我们这一周我哦都会在委出国？今天日本，礼拜五越南哦，那。这一位朋友呢，他也是台湾人哦，他是 Harry 他,、嗯、他在日本，呃、他他从学生时代他就自己一个人去了越南。我觉得他的故事也是非常的精彩。他家超级无敌大，娶了一个越南老婆，超漂亮。<笑>然后现在家里有两个用人就是我们来看一下，就台湾年轻人在越南的打拼故事。那我们呢今天的演讲就到这边咯。感谢大家的参与，谢谢。我们礼拜五见，拜拜。嗯、谢谢你哦，我们下线聊
0: 。好，不客气哦。好，谢谢文，谢谢，拜拜。Okay.